0: Počúvate Fan Rádio v podcastoch. Minule sa ma pýtal, či už som bol vo väznení. Tak samozrejme že som nebol. A, a potom, že koľko trávim času na zachode.
1: Julo nie je spisovateľom detských kníh a sú to zhruba dva mesiace, kedy sa rozhodol ísť na voľnú nohu, opustil stabilné zamestnanie a rozhodol sa venovať iba detským príbehom. K ich písaniu ho kedysi ako dieťa inšpiroval Harry Potter. A presne tak, ako jeho autorka J.K. Rowlingová presne vie, že ak si chcete splniť svoj detský sen, musíte prekonať aj niekoľko odmietnutí. Najnovšia detská kniha, ktorú Julo napísal, sa volá dračí. Hokejky, a keď na napísaniu ho inšpirovala slovenská hokejová reprezentácia, keď vo februári vyhrali bronzové medaily na olympiáde. Jedna z najlepších vecí spisovateľa detských kníh sú besedy a dnes sa dozviete spolu s Jolom Belanom v rozhovore prečo. Ahojte, vitajte pri Slováci sú prima. Pozdravuje vás káva. Šikovní, s vášňou pre to čo robia a fungujúci medzi nami. Slováci sú prima. No, ahoj.
0: Aj kava. zrajem posluchačov.
1: Ty si autorom detských kníh, ale okrem toho, ešte také dva mesiace dozadu si mal aj normálne svoju inú prácu?
0: Áno, ešte som sa živil oficiálne. Bola to vlastne práca na súde, alebo teda v justícii, kde som robil Volá sa to tak znešenie, že je radca, alebo teda asistent sudcu. A bola to zaujímavá práca, bolo to 8,5 roka, ale už som cítil, že už sa musím aj posunúť. Hej, že proste tie knihy a to umenie ma baviť toľko, že chcem to skúsiť, živiť sa iba tým.
1: A z tých 8,5 roka, čo si pracoval v Justíciu, si koľko z tohto obdobia už písalo knihy pre deti?
0: Um, ešte ne- nepoviem to presne na mesiac, ale práve keď som tam nastúpil, mi mala výjsť prvá kniha. Čiže poviem to tak, že keď som začal robiť v tej justícii, tak plus minus vtedy sa rysovalo aj to, že budem tým spisovateľom alebo teda autorom detských kníž, že mi má výjsť prvá kniha.
1: Ako si sa dostal k tomu, že OK, idem napísať detskú knihu?
0: Mňa už od detstva lákalo samozrejme čítať knižky detské. To Ktorú bola... si
1: mal najračej?
0: Tak zo začiatku to bola tá klasika Danka, Janka, Psička, Mačička, ale potom sestra priniesla Harryho Pottera, takže to prevlácalo všetky ostatné.
1: milujem tiež.
0: takže a vždy som si tak povedal, keď som čítal aj Heryho a iné knihy, že aj ja by som chcel napísať taký nejaký príbeh, ktorý by bavil nielen mňa, ale aj ostatných.
1: To znamená, že tvoje knihy sú určené pre detského čitateľa od 7-8 rokov?
0: Ja to berem tak, že vlastne aj v každý dospelý je dieťa, alebo v každé dieťa, keď vyrastie a je dospelákom, tak má tú detskú dušu. Čiže môže to čítať od, tak, od 7 rokov do 100. Hej. Uh-huh. Buď si to bude čítať aj dieťa samotné, alebo rodičia budú čítať tomu dieťaťu, alebo potajomky si bude rodič čítať niekde pri baterke.
1: Nemyslím si, že si jediné dieťa na svete, ktoré už od malička bavili knihy a že vždy chcelo písať príbehy. Ale ty si urobil to niečo navyše, že uh-huh. si reálne tie príbehy aj začal písať. A čo to najvyššie bolo?
0: Ako keby som to už mal od narodenia dané, ako keď sa niekomu hovorí, že ty si sa narodil s kopačkami, s hokejkou, v kolíske, hej. Tak proste my, my sme to mali tam s bratom podelené, že on odjakživa miloval pís geografiu a teraz precestoval celý svet. A ja zase som inklinoval k tým knihám, dobrodružným rozprávkovým, a som si hovoril, že budem spisovateľ. A vždy som aj maminku s tým otral, že budem milionár a zarobím na jachtu z detských kníh. <laughs> tak to samozrejme nič také není pravda. Ale, Stále nemáš na jachtu? Uh, uh, tak túto sve si môžem nejako kúpiť, ale samozrejme nie je to o tých peniazoch, to len tak ako sranda, ale išiel som si za tým, že proste keď si tam nejaký cieľ, aj keď to bolo akože v detských rokoch, tak proste som si išiel za tým, že ja to raz dokážem. A sa mi to našťastie podarilo, ale samozrejme tam myslím si, že musí veľa tých... Um, čiastoček do seba zapadnú, aby to všetko vyšlo. Niekedy sa hovorí, že to je aj osud, lebo koľko ľudí je, čo píše super, podľa mňa, a chceli by vydať aspoň brožúrku alebo nejakú jednu knižku a sa im to nikdy nepodarí, bohužiaľ, a mne už teda 11. Čiže bude to aj nejako zhoradané. Myslím si, že niekedy je to aj o tom, že trafiť tých správnych redaktorov vo vydavateľstvách, lebo veľakrát sú tam pani redaktorky, ktoré napríklad... Môže napísať druhého Harryho Pottera alebo Pána prstíneho, hej, akože slovenskú verziu a ti to nemusia zobrať, lebo práve tie pani redaktorke to nezapasuje do konceptu alebo zrovna není to na jej vlnovej dĺžke. Ale keď to pošleš do iného vydavateľstva, kde práve akurát sa tej inej pani redaktorke to lúbi, tak ti to zoberie. Čiže veľa to podľa mňa je o takom šťastíčku, by som povedal. A
1: pokusoch a pokusok. Veď v konečnom dôsledku, keď toľko spomínaš toho Harryho Pottera, tak ja mám taký pocit, že JK Rowlingovu odmietli koľkokrát. Nevieš to uh, presne, veľakrát, ale myslím si, že to je viac ako 10.
0: Ty koľkokrát aj mňa. No. A jej tuším aj v nejakom zahradníckom vydavateľstve, alebo pre zahradnícke potreby to vyšlo. Prvé ano, knihy sa ano, mi a
1: koľkokrát teba odmietli?
0: Oh, vieš čo, ja som to prestal potom počítať.
1: <laughs> Vážne, ale... to znamená, že vlastne, že keď človek chce byť spisovateľom, tak prvý predpoklad je, že musí mať nejaký literárny talent a musí mať nejakú fantáziu, aby by, akože vedel vymyslieť príbeh. Druhá vec, musí vedieť dlhodobo sedieť na zadku a písať, lebo to je podľa mňa aj o trpezlivosti a o výdrži. Uh-huh. A tretia vec je nevzdávať sa pri odmietnutí, ale že do nekonečna.
0: Vieš čo, ja som to mal presne tak, ako hovoríš. Ja som to mal tak, že keď... Som napísal nejaký rukopis, tak som si povedal, samozrejme to bude bestseller, hej, že ano. paradička, že už len čakám, kedy mi to potvrdia. A žiadna odpoveď, veľa kredit funguje to tak, že buď ti vôbec neodpíšu, ako keď si hľadaš robotu, vôbec ti neodpíšu, alebo ti odpíšu, že ďakujeme nie je to na štýl, alebo ďakujeme nemáme záujem. Viem, že keď je veľa tých skúšajúcich autorov a im to nevinde, tak ich to odradí, keď ich takto niekto pošle. Ľakšie. Uh-huh. Ale ja zase mám takú teóriu, že vždy som si povedala, že áno, vy ste ma odmietli, tak ja vám teraz napíšem také niečo, čo akože pádnete na zadok. A samozrejme zase také neprišlo, tak som si povedala, že áno, zase ste aj toto druhé odmietli, tak teraz ale do tretice to vyjde. Čiže nikdy som sa nevzdával a skôr má tá negatívna odozva hnala dopredu, že aha, že môžeš byť teda lepší a vytvoriť, vymyslieť niečo lepšie, ano. čo ti už fakt vydajú. Takže dôležité fakt sa nevzdať si za tým cieľom a teda nenechať sa odradiť, lebo fakt je to občas také frustrujúce. Keď... A
1: naozaj ani na chvílečku, na chvílečku, keď ťa odmietali si si nepovedal, že tak ja už kašľam na to.
0: Kašľal som na to, keď som bol tuším prvak na základnej a som kamarátovi dal, taj, to malo 6 viet, taký prvý príbeh, že človek išiel do vesmíru, stretol tam u a zlakol sa a odišiel, hej.
1: <súdňujú> a, a, a,
0: a, a som si myslel, že kamaráť, že on to úplne vychvalí do nebies. A on povedal, že, Julo, že to je hrozné. Tak ja som sa rozplakal, roztrhal som to, do koša, a že ja už nikdy nebudem písať. A to som mal 8 rokov. Hej. Áno. Takže to bolo vtedy také, ale potom som začal písať znova. To bol nejaký taký dobrodružný krímy alebo čo to bolo, tam ma odmietli, tak vtedy som si tak povedal, že, že asi nepôjdem týmto smerom, ale tak človek, aj keď sa niekedy nudí alebo číta tie knihy, tak si fakt se vytvorí ten príbeh. Tak som začal znova písať a skúšať skúšať a nakoniec. To vyšlo.
1: O čom bol prvý príbeh? O čom je tvoja prvá kniha?
0: Prvá knižka je o... Snehu- Ktorú ti teda neodmietli. Áno, tá, tá vyšlo o vydavateľstve Hladohlas. kamaráti zo Snehuliakova. Neviem, ako ti ja teda som mal vždy dírať večerničkové rozprávky, ktoré boli aj na pokračovanie. Alebo ano. teda každý večer si niečo odohralo medzi tými postavičkami na druhý deň. Ďalší príbeh a tak ďalej. To si pamätám, že to bolo v roku 2013, bola veľká noc, samozrejme snežilo, ako to býva, že počas je úplne hore nohami a že chcel by som napísať nejakú tú rozprávkovú knižku, hej, a, ale nechcel som tak, že o psíkoch, mačičkách, lebo to sa mi zdá, že už je toho veľa týchto zvieracích, ale že musí to byť nejaká anomálna postavička, taká, ktorá až tak nie je niekde medzi ostatnými knižkami a ma napadlo, keď snežilo akurát vonku, že skúsim snehu liakou. Vie, že žijú na planete snehuliakov a chodia do školy a zažívajú všelijaké šibastlá, snehuliačiny, hej. <laughs> a z ktorých si oni aj potom čitatelia môžu zobrať po uh-huh. A to ma strašne bavilo písať, lebo to bolo... To mi prišlo tak ako pekné, že ako keby som tvoril večerníček, ako keby že som sa hral, že robím scénar do večerníčka nejaké rozprávky a každý deň som napísal jednu kapitolu. A potom vydavateľ vlastne Pálko Hyrax Baričak mi zavolal, že by to chcel a potom mi vyšli ďalšie knižky. Ale vždy som si hovoril, tak ako je to vo futbale, že môžeš byť aj dobrý futbalista alebo hokejista, ale že mal by si prestúpiť do nejakého klubu, Preto som tak uvažoval, že keby ma tak vydal boc Slovart alebo Ikar. Takže to sú také, ako Real Madrid, Barcelona, hej, v takom futbalovom žargoni. Uh-huh. A potom sa stalo, to bolo, ak sa nemýlim, rok 2016, že vlastne Slovard ma oslovil.
1: Ó, to je geniálne.
0: Áno, áno. To bol pre mňa taký ten, že veľkoklub vie, že prestup do... Ako, že... Slovárd, FC, Slovard. veľké. Ale
1: že musíš milovať šport, keď použiješ toto terminológiu. Áno,
0: áno. Ja som sa žiť tak vieš, predstavoval, áno. že musím prestúpiť do veľkoklubu. FC, Slovard. <rý> A, a podarilo sa to našťastie, takže fajn.
1: Je to perfektné, to si musel mať ohromnú radosť, keď sa toto stalo.
0: No, veľko, normálne uh-huh. vieš, majstri sveta, vieš úplne, som no, sa počkaj. radoval.
1: ale keď spomínaš majstrov sveta, alebo aj kvôli tomu si tu, tak 11. maja bolo 20 rokov od momentu, kedy slovenskí hokejoví reprezentanti vyhrali zlaté medaily. Uh-huh. A ty si to oslavil tým, že si vydal dračie hokejky, ano. knihu pre deti, ano. aj veľké deti. A vyšla vlastne presne v ten istý deň, kedy bolo 20 rokov od Áno, áno. získu zlatých ja, ja medálí. plánoval
0: to, to, čo som ti aj hovoril ku začiatku rozhovoru, že ja si vždy dám nejaký cieľ alebo taký mm-hmm. plán, a že chcel by som si ho splniť alebo dodržať. A vedel som, že keď sme vyhrali ten bronz na olympiáde, tak by bolo super napísať niečo hokejové, keď je aj teraz taká tá eufória po rokoch. A som si tak povedal, že keby to tak som tak stíhol aj vydať, aj napísať všetko dokopy k tým majestrovstvám sveta.
1: Počkaj, ty si tento príbeh napísal od toho momentu, kedy chalani vyhrali bronzové medaily na Olympiáde a 11. maja vo februári. A ja mají som... to akože že už vyšla kniha?
0: Ja som ten príbeh mal v hlave o hokejistoch, a teda detských hokejistoch. Ale som zvážoval, som sa tak sám zo so sebou stavil, že počuj, ak vyhráme medaile nejaké na tej olimpiade, tak do toho pôjdem. Vieš, mhm. som mal v hlave celý ten koncept príbehu kto, čo, ako, Aho. kto s kým, o kom, o čom. A, Ale som si povedal, že ak vyhráme tie medaile a príde ten opäť hokejový ošiel, čo už dávno nebol podľa mňa, tak si k tomu sadnem a proste to napíšem.
1: A je to taký, že krátky obsah, že keď si človek zoberie mm-hmm. knihu, chceš sa prečítať, čo zhruba o čom je. Takže Matúšov sen sa rozplynul, keď mu lekárske vyšetrenie odhalilo problémy so srdcom. Učení sa venoval ešte menej, no školský projekt mu vnukol vymyslieť MHL, Mestskú HOKEJOVÚ LIGU, mm-hmm. alebo teda MGL, ak sa hovorí hovorí tak <laughs> MCL. Vrátil by šport do ulic a nielen to, za každý gol by mesto zasadilo strom. To má ešte aj ekologický rozmer.
0: Áno, áno, ja sa do tých kníh vsunúť niečo navyše. A, napríklad aj tento hokejový príbeh, som tak vždy si tak pozeral, že čo tí slovenskí autory píšu, decky, že čo na tom slovenskom trhu chýba. Hej, nehovorím, že teraz každý čaká na Jula Belana a jeho dráče hokejky, ale proste som sa spravil taký aj prieskum a že nikto nenapísal ešte vlastne aj pre chlano, aj pre devčata o hokeji. Hej, že... Áno,
1: ako... lebo ja pozerám, že v tom týme, alebo sú to obrázky celého týmu ano. a je tam aj Majka s číslom 18.
0: Áno, áno, hej. <laughs> hej, lebo chcem to spraviť, tak. Že... Aj baby milujú hokej, hej. Nič mi nehovorím, ešte mne to pripomína, že ja som,
1: som vyrastala, jednak ale ja som vyrastala na dedine, kde sme každú zimu hrávali s chalanmi hokej. Ja som mala vlastnú hokejku, všetko, a s nimi som hrávala hokej. Tak to je to super. Ježe akože toto mňa sa vyslovene dotýka, že toto som ja, keď som bola mala.
0: Tak, to je super. No, no. Som, keby som vedela, tak to premenujem. <laughs> že káva, <laughs> To bude, že to bude srdce, dra, d- d- d-
1: hokejky 2. Tady,
0: rímska dvojka, <laughs> pokračovanie. No. Vždy sa to snažím dať teda, teda pridanú hodnotu, čiže aj túto Ekologický taký podtext, že ano. Áno, že hráte hokej a samozrejme je to podpora športu, lebo vždy ma bavilo, keď aj sa vonku hrálo, proste v mojom detce to bolo tak, že sa chodilo na dvor, na sídlisku, hrál sa hokej, či pršalo, či snežilo, futbal, basketbal, tenis. Teraz to až tak nevidím. Uh-huh. A práve to som chcel napísať takúto knižku, aby aspoň aj na konci to tam tak píšem, že keď už nepojdem ako čitateľ do reprezentácie, že áno, vďaka knižke sa prihlásim do hokeja, ale aspoň vybehnúť von, zobrať si tú hokejku, tenisovú loptičku uh-huh. a vyblázniť sa na dvore Hej, a zahrať si hokej. A plus do ten podtext tej ekológie, že fakt, že za každý strelený golf v tej lige. Tej MGL, ako si MGL, povedal. MGL, áno, Jasné. Takže proste mesto musí zasadiť strom. A to mi tiež prišlo také, podľa mňa, ja, ako ja nemôžem sa na seba hodnotiť, ale prišlo mi to celkom také zaujímavé, že taký projekt vymysleť, že fakt by sa hrala liga, a čo gol, tak to sa zasadí strom, kde treba.
1: Vieš čo, mne na tom ešte príde celkom pekné, respektíve b- b- nie celkom, ale pekné, uh-huh. mi na tom príde aj to, že ten, chala, ten hlavný hrdina nie je úplne fit. Uh-huh. Lebo vždy si predstavíme, že športovci sú samozrejme že fit, zdravotne, neviem Jasne. čo, neviem čo. A potom vlastne akákoľvek indispozícia zdravotná ti zahatí so tvoj sen. Áno. Uh-huh. A v tejto knihe je vlastne chalán, ktorý nie je úplne fit, má tie problémy so srdcom a predsa len si nejakým spôsobom, respektíve našiel si cestu k tomu, ako si naplniť svoj sen.
0: Jasné. Pekne to si tiež to povedal, pekne. Ako normálne, že doplačuj mi. <laughs> ja som ťa
1: tvojou knihou. To je, to
0: je normálne, že musíme dať trestávku teraz na 10 minút, vysmrkám sa a pokračujeme. Ale áno, áno, dobre si to odhadla. On vlastne, však nebudem prezradzať, aby to nebola zrazu už audiokniha, ale proste aspoň taký ten náčrt toho príbehu, že on bol profihokejsta, ten hlavný hrdina Matúš. Mm-hmm. Akože hrál za chlapčenský tým a akože mali ovečky na Nová hviezda a takto. Ale hej, chcel som presne vykresliť to, že on bol troška namyslený tým, že bol akože uznávaný a proste nová hviezda Slovenska a tým, že padol kvôli tej chorobe. Mm-hmm. Takže si okusí aj taký ten život toho obyčajného žiaka, že to neni len taký namyslený, že akože proste... Ja som niekto a začne sa kamarátiť vlastne s chlapcom, ktorý je šikanovaný, alebo skôr s takými, nazvime ja to, že outsidermi, že sa dá... Ale jednoducho, on... akože
1: používáš termín, s ktorými sa detská bežne stretávajú v škole.
0: Áno, áno. Uh-huh.
1: Ty tak. máš nejaké detské publikum, na ktorom to testuješ, alebo s ktorým sa o tom rozprávaš?
0: Mm, nemám, tým, že ja, pokiaľ nemám vlastné deti, akože nikto mi okay, to okay, nevolal. že počuješ, že to je tvoj syn. <laughs> okay. A netestujem to práve, že iba sám na sebe. Aj keď, keď som čítala rôzne také takže príručky, že ako byť spisovateľom, a čo mu sa vyhnúť vyvarovať chybám a čo robiť dobre. Tak sa tam píše, že máš to svoje dielo alebo ten rukopis ukazovať svojej rodine, kamarátom, predtým ako pošleš do to vydavateľstva, hej. A že ti oni dajú ten, tú spätnú väzbu, ten feedback, že aké to je. Ale tým, že ja som istým spôsobom aj hamblivý, teda záleží o, o akú situáciu ide samozrejme. Tak som si povedal, že ja to nebudem dávať nikomu čítať. Ja si to radšej 2-3krát sám prečítam a uznám si, férovo, či to stojí za to. Alebo nie
1: ty a... si nikdy nikomu predtým, ako si poslal do vydavateľstva knihu, nedal to prečítať?
0: Mm, Nedávam to čítať. Vážne? Nie, nie, nie. Ja to dám radšej pani redaktorka, ktoré vlastne nevidíš, vieš, pošleš to mailom. Rozumiem, a... A v princípe ich
1: nepozná, že sú to cudzí a, ľudia. Ano,
0: ano, a rýchlo odešleš, zavreš, a,
1: a, a, a vieš čo, rozumiem tomu, že sa vyhneš v takej situácii, že potom premyšľaš nad tým, že či ten blízky človek, ktorého mm-hmm. poprosiš o názor, Jasne. to hovorí naozaj, že, či hovorí naozaj to, čo si myslí, alebo ťa nechce zraniť, lebo ťa má rád.
0: A to je zase druhá vec že veľakrát by mohli kamaráti povedať, že áno, ako hovoríš, uh-huh. že ťa má rád, alebo takto. Alebo by ti bolo toho nejako zhejtovať, alebo teda mňa. A ja zase som skôr taký, že keby aj nejaký recenzent, ale teraz hovorím o cudzích, nie, že rodina uh-huh. ti povedal negatívnu recenziu alebo nejakú kritiku, tak sa neurázim, alebo si nepoviem, že tak ja končím. Ale skôr by ma to posunulo ďalej, že aha, že niekto tam našiel nejakú, také, chybu, alebo že mohlo to byť lepšie v istom smere, tak skôr to berem tak, že sa z toho že mula vlastne sa zaďakujem a poučím sa že do ďalších kníh sa vybaňo. Jasné,
1: samozrejme, ale to je to je od ty kokos to obdivuhodné, že ty si to proste nikomu nedal prečítať. No ja, ja, rovno to, si to, to poslal normálne že cudzím ľuďom.
0: Áno, 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 Lebo tak vieš ako buď ti odpíšu, že áno, alebo ti neodpíšu, alebo ti zväčša povedia nie. Tak o to si to viacej aj cením. Aj keď hovorím, nemalo by sa to podľa nejakých tých príručiek ako bic spisovateľa, vieš, a také tie body, že čo máš dodržať, aby sa ti podarilo vydať knihu, tak je tam to, že máš dávať Áno, to čítať rodinu. Dobre, a to ale... je
1: jediný bod, ktorý si z toho porušil, alebo sa iné body, ktoré si porušil z, z návodu, ako byť uh, spisovateľom. Ja
0: si už moc nepamätám, <laughs> ale ten, tento mi tak akože utkvel, pamätíš, že som ho porušil, ale viem, že musíš veľa čítať, ovládať tú gramatiku, nemôžeš tam poslať nejaký rukopis a hneď v prvej strane 10 gramatických chýb. Takže, a to hneď, keby to videla pani redaktorka, tak povie, že do koša, že to je zbytočné, aj keby to bol uh-huh. super príbeh, ale vidí, že ten Chalana, alebo tá spisovateľka má... Toto sa,
1: to, to sa aj zle číta. No. To, je, to je pravda, že, že tým pádom nemáš z toho dobrý pocit, lebo to sa zle číta, uh-huh. keď je to plné gramatických chyb. Ty si pred dvoma mesiacmi teda prešiel na voľnú nohu ano. a byť na voľnej nohe spisovateľom na Slovensku, teda akože je jednak obdivuhodná a jednak asi sa ti teda darí s tými knihami.
0: Tak ono je. Otázne, čo, čo je tu? Darí? dar. Dari ako darí? Není to teraz tak, že akože príde pre mňa vrtulník, hej, že, že, že ani si to, to takto
1: nemyslím, ale jednoducho, že normálne, že vieš sa už uživiť tým, že píšeš knihy.
0: Ako dá sa to? Jasne, že to mm-hmm. je, nemôžeš mať nejaký veľký, nejaký životný nárok, alebo nejak, že míňať strašné prachy, hej, že teraz to ja nemám rozhodzovať. Ani...
1: To ja tiež nemám
0: Rozumiem, rozumiem. <laughs> Ale že nemám ten životný štandard nastavený nejak vysoko, hej? že teraz mm-hmm. alagaj aj že teraz prejdem celý svet a neviem, aké šance Nie, v žiadnom prípade, ja si to Iba... takto
1: nepredstavím. Ja si mm-hmm. to predstavím, že normálne štandardný život bežného človeka na Slovensku... Dešťo, už to vieš, akože... Že sa dá uživiť, knih.
0: ale musí sa vedieť aj obracať. Nie to teraz tak, že ti to samé padne, ak sa povie, že z neba, že áno, budem na voľné nohe.
1: Musíš písať knihy, samozrejme. môžeš písať
0: knihy. Chodiť na besedy, aj keď ja rád idem na besedy, lebo uh-huh. mám rád vlastne ten kontakt s tými e, deťmi, ktoré aj tie knihy čítali, alebo sa dozvedia o novej knihe, ako uh-huh. aj minulý povedala jedna e, dievčinka, že, že aká je rada, že videla živého spisovateľa, alebo náživo živého spisovateľa, e, čiže myslím si, že to patrí k tomu autorovi, že chodí na tie besedy.
1: Áno. A najlepšia otázka, ako si dostal na besede od malých divakov?
0: No, toto je dobrá téma. Ja ich vždy vyzývam, že pýtajte sa ma, na čo chcete, a ja vám na čo chcem aj odpoviem. A, a, a vždy čakám proste, aj ich nabadám, že dajte mi aj nejaké podpasovky, nejaké zákerné otázky. Áno. Vždy, veľa veľakrát máte ženu, máte deti, koľko máte rokov a tak ďalej. Áno. Ale vždy čakám na niečo, čo ma tak teda dá dole. A minule sa ma pýtali, že či už som bol vo vezení. Tak samozrejme, že som nebol. A, a potom, že koľko trávim času na zachode. To bolo tiež také. A, ale ja im vždy akože keby sa čokoľvek pýtali, ja im proste odpoviem. Ale jasné
1: však, že akože je to úplne legitimná otázka v dnešnej jasne. dobe, obzvlášť keď sa chodí s mobilmi.
0: A keď si ich chcú aj porovnať štatisticky, ano, že kúči, viac, ja trávim viac. A hlavne
1: no. vieš, sa hovorí, že sú dva typy ľudí, ktorí čítajú a nečítajú na veckú, vieš? Ja jasne.
0: <laughs> jasne. Čiže ja hovorím, nemám ja problém s takýmito otázkami aj niekedy tie pani učiteľky. A nepýtajte sa také veci, ja opačne, ale pýtajte uh-huh. sa, pýtajte sa. Takže to boli také dve, čo mi tak utkveli, že pamätia ja čakám na ďalšie nejaké, ktoré by zarezonovali.
1: Dobre, ja ti veľmi držím palce, nech ti to na tej voľnej nohe ide.
0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Nech si uh, oddychneš od justície možno, lebo predpokladám, <laughs> že to bola jedna z tých, z tých, uh, z t- jeden z tých dôvodov, prečo si to takýmto spôsobom urobil, ale hlavne nech sa ti darí s knihami.
0: Uh-huh, A nech
1: čo najviac tešíš malých čitateľov.
0: Veľmi pekne, ďakujem. A chcem aj túto cestu vlastne poďakovať aj pani ilustrátorke Kataríne Vronkovej, bez ktorej by to nevzniklo, mm-hmm. Hoferekovi. Taničke Sadloňovej, ktorá vlastne opravovala té moje gramatické chyby, ktoré tam boli a aj pani grafičke Zuzke válkovej. Takže a ďakujem aj tebe za pozvanie aj poslucháčom, ktorí vydržia a počúva tento rozhovor až do samotného konca. Ďakujem. Ďakujem.
1: Slováci sú všade prima. Tento program a pobočky v každom okrese vám prináša Prima Banka. www.primabanka.sk Slováci sú prima. Viac nádež na fanradio.sk